0: Buenas noches, queridos oyentes, queridos lectores. ¿Cómo están en esta jornada de lluvia, eh, viento, truenos, de todo pasó? Estoy acá con mi compañera Julia Zamora. Lo primero que voy a hacer es saludarla y darle la bienvenida a este nuevo ciclo radial, este nuevo encuentro con la literatura. Hola
1: Vicky, hola oyentes, ¿Sí? lectores. Sí, la verdad, eh, tremendo día, más oportuno para tratar el tema de terror...
0: Sí, la verdad Imposible. es que muy acorde. Estamos en, en mood, estamos en ambiente. Eh, nos, nos encanta. Eh, nos, a mí me gusta mucho el género terror.
1: Yo la verdad que no he tenido mucho acercamiento a la literatura de terror, eh, pero siempre lo que he leído me dejó muy buenos recuerdos. Eh, la verdad que
0: recién estábamos hablando de esta, de esta cuestión del género terror que está un poco vapuleado, ¿no? En, en, dentro de la, de, de, del universo literario, como que se lo considera un poco clase B. Sí, sí, como no... Injustamente. No,
1: injustamente, tal cual, sí. Ahí, ahí para mí como que hay mucho, se, se juzga mucho sí. eh, y no se le da el lugar que debería dársele, sobre todo, bueno, medio de lo que hablábamos también hace un ratito es que, por ejemplo, en la carrera de letras sí. ni siquiera se ve como género, como tal, o sea, no, no, no vemos ningún contenido. No leen a de Stephen terror. King. No, ni hablar,
0: no. Ni se lo menciona, o sea, no. Bueno, pero eh... hay grandes... A ver, Stephen King es un gran escritor, no quiero desmerecer a, a Stephen, que lo amamos. Eh, pero bueno, Edgar Allan Poe, o sea, hay un montón de, de grandes escritores eh, claro. que la verdad es que tienen un mérito enorme dentro del de, de, de mundo de, de, de los libros. Eh, sin embargo, siento eso, siento como que se lo juzga mal, ¿no? Sí, sí. como que se lo pone en un, en un escalón un poco más abajo
1: me parece que pasa más o menos lo mismo con las películas de terror eh, yo por ejemplo Rey. recién hace poco empecé a ver algunas ahí tengo alguna para recomendar más tarde eh, que me gustó mucho pero sí, eh, no, 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 no se le da tanto, tanto lugar como si sí a otros géneros mm. que se ve que bueno son más populares o no, no, diría más consumidos pero no porque la verdad no. que mucha gente lee Stephen
0: King y ¿Sí? terror en general
2: Rey. Recontra.
0: Eh. Eh, bueno, desde este espacio, desde el espacio de las niñas, reivindicamos el género de terror, lo bancamos y esta hora de hoy, que vamos a estar desde las 9 hasta las 10 de la noche, vamos a estar hablando de esto, vamos a trabajar un libro muy de terror, muy de terror está buenísimo, yo lo tengo fresquito, lo terminé hoy a la tarde, así que me encanta cuando pasa eso sí. eh, de eh, Luciano Lamberti, con quien vamos a estar charlando, esto sí. nos emociona un montón. ¿eh? Un
1: montonazo, sí, la verdad tener la oportunidad siempre que podemos de, de hablar con, con el escritor, nosotros que somos muy fans aparte, nos sí. encanta está eh, buenísimo. y queremos exprimir al máximo la entrevista en, un, en unos minutos nada más. Sí, tenemos vamos un montón de
0: preguntas para hacerle, sí. eh, esperemos que entren todas, acordarnos de todas. Le queremos también mandar un saludo muy especial a alguien que iba a estar hoy en nuestro programa y lamentablemente no pudo, eh, pasaron cosas.
1: Sí, o, bueno, eso, a vos se te voló un cacho de un techo. Ahora a iba a contar llovía, sí, mi
0: experiencia terrible de hoy. Eh, y bueno, y a Germán, Germán, que eh, Espero decir bien su apellido. Sí, es irlandés, así que seguramente no, no, no lo podamos saber. Bueno, cómo se le, dice. le mandamos un saludo muy especial desde acá. Obviamente está recontra invitado para eh, otro programa de sí. más adelante eh, hoy no pudo venir, también creo que tuvo algún inconveniente con esta cuestión de, de la tormenta eh, así que nada, le, le mandamos un abrazo y ojalá que, que mejore su, sí, su estado de él, ánimo él
1: es el recomendador de, de rarezas y de Exacto. terror, sobre todo de, de Henry, de sí. la librería eh, y bueno, por ejemplo, a mí esta novela me, me la recomendó él, sí. entonces también era devolverle un poco el favor y, y la recomendación invitándolo. Mm. Eh, pero bueno, igual eh, esperamos que venga para cualquier otro programa, porque también lee otros géneros, así que en cualquier momento va a estar acá.
0: Le mandamos un, un abrazo enorme. Eh, estuvimos anoche, en otro estudio de radio, estuvimos siendo infieles a Radio Nacional, ¿o no? No, no sé si
1: infieles,
0: <ríe> como que bueno, si ahí están las oportunidades, hay, hay que, que aprovecharlas. Aprovecharla, nos ¿sí? invitaron y nos encanta que nos inviten eh, a el programa Noche Alucinante, sí. que ya habíamos estado el año pasado. El año pasado estuvimos por Zoom, por Zoom. y ayer fuimos a, al estudio, sí, que es acá de, en la otra cuadra. El de Bortenix, así que eh, le, le agradecemos un Estuvo montón. buenísimo,
1: sí, la verdad fue muy lindo, estuvimos, estuvimos hablando más que nada de libros, contando cómo, cómo es nuestro programa. Mm. Eh, él sabe muchísimo de cine, nos
0: quedó pendiente hablar de Batman. <risa> yo, yo creo que fui el bajón ahí, porque yo era la única que no había visto eh, Batman. La última. La última. Sí, en general no sé mucho de las películas de Batman. No, ah, yo justo es el único superhéroe que lo sigo así, fiel,
1: desde chica. Tengo un perchero de Batman en mi casa, unas calzas de Batman, o sea, como
0: fan. Fan de Batman, sí. Bueno. Y yo como que estaba ahí medio desfasada con el resto, que estaba en remanija con Batman, y creo que <risa> nada, de los medio que los espanté a todos. Igual estuvo Y al estuvo final no se terminó hablando de Batman. Quedó pendiente. Sí, hablamos de literatura y cine, eso que nos gusta mucho. Sí, nos encanta. Así que sí, la música, verdad estuvo, también, estuvo, también había un músico sí. ahí tocando música en vivo. Sí. Eh, mientras nosotros hablábamos, estaba ahí de, de fondo eh, sí, tirando Está bueno, podríamos traer algunos a, alguno a hacer sí, eso. me encanta, ¿no? me encanta. Eh, así que bueno, nada, como les contábamos, Hoy eh, vamos a estar trabajando esta novela que se llama La Masacre de Krueger. Me encanta el nombre. Ya también. el nombre es como muy creepy,
1: ¿o sí, no? Sí, porque es La Masacre de, en Texas y Freddy Krueger. O sea, ¿no? Sí, o sea, es como un crossover sí, sí, así. Sí, tal cual. Eh,
0: no lo había pensado de esa forma. ¿Sabes que Esa asociación no la hice en No, mi cabeza, ah, no yo sé como por qué, que pero. primero
1: fue pensar eso y esperaba que aparezca el, alguno alguno <risas> o Freddy O oh, de la Masacre sí <risas> bueno
0: pero es muy de terror es un es un nada un libro que realmente eh, se mete de lleno en este género porque viste que hay algunos que son un poco más grises como que no sabes pisan un poco ahí el terreno el terreno medio escabroso de, del universo de, 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 de lo tenebroso, pero como que no sabes es un género difícil de catalogar a veces en sí. este caso yo creo que es eh, de, no hay margen para catalog para catalogarlo en otra categoría, ¿no? No,
1: lo bueno es que, eh, bueno, vamos a contar después, pero transcurre la historia en, en un pueblito, en una ciudad. Uh -huh. O sea que esta. también... ¿Vos lo googleaste? No, ¿vos sí? Sí.
0: ¿Sí? existe? No. ¿Ah? <risa> pero yo pensé que sí, porque no quiero, no quiero contar mucho, porque después ya nos vamos a meter de lleno en, en la novela, pero... Está re detallada la, el, el lugar, es bueno, como muy palpable. Que
1: claro, que, porque él menciona que es como un pueblito perdido de la Patagonia,
0: ¿no? Claro. Pero
1: te podríamos preguntarle Un pueblito también.
0: aparte como súper lindo, ¿viste? Uno se imagina sí. como el lugar donde vive Heidi. Claro,
1: un San Martín de los Andes, Hermoso, una cosa así. con
0: la nieve y es todo como con un paisaje muy bello, muy bello. Eh, y, y bueno, y pasan cosas muy feas. Muy feas,
1: que no se muy explican. Que, que no, no se, se explican. Eso, eso también está muy bueno, como el, el mantiene la atención a lo sí. largo del texto. Eh, realmente es súper atrapante. Sí, Le dan, está, o sea, tiene, se lee rápido. Sí, se lee rápido y tiene, eh, o sea, mete cosas como de testimonio y todo eso que a sí. mí me gusta mucho. porque
0: Le dan como mucha realidad, ¿no? Claro, o sea, ahí hay, hay entrevistas a, a personas que vivieron esa masacre. Eh, hay como, nada, eh, citas y cosas que le dan cierto marco como de, de eso, de realidad. Cual.
1: A mí, por momentos, salvando las distancias y las diferencias, obviamente, me recordó un poco, ¿te acordás el que reseñamos el año pasado, el de Suicidas del Fin del Mundo? Que sí. también era en un pueblito chiquito, donde todos se conocían, donde todos eran medios que tenían secretos, ¿verdad? turbios y qué sé yo. Pero ese sí era un caso real donde estaba aparecía el testimonio, o sea que también está muy bien trabajado es verdad, como está medio estructurado de esa forma. Sí. Tenés razón, no lo había pensado. El lenguaje así como coloquial, digamos, está bien re bien trabajado. A mí eh, la verdad, no había leído, creo, así algo de terror sí. eh, en español, digamos que no esté mediado por una traducción, sí. y eso me encantó. Hay un personaje que putea mucho, que putea, me o sea, gusta eh, mucho. Sí,
0: uno de, de los que
1: arranca el libro putea un montón, y
0: es muy gracioso. Sí. Eh,
1: es gracioso por momentos, ¿viste? También es como que para mí que lo verdad. usa para
0: cortar un poco sí. la tensión y el clima y el, de terror. Y el clima de pánico, estupor y terror y todo. Ahí pasa de todo. Vamos a contar un poco... Eh, este, los detalles de este libro, está editado por Random House, tiene 208 páginas, eh, el, el autor, 2019? como decíamos, exacto es Luciano Lamberti, fue eh, lanzado a, a las librerías en 2019, así que nada, si se copan y lo quieren leer, la verdad es que eh, vale la pena, recontra, está buenísimo, yo lo leí en dos días o tres, sí. eh, y me encantó. O sea, sí. es de esos que no los podés soltar. No, querés saber qué cual. pasa, por qué está pasando todo eso. Sí. Eh, es como como vos decías recién, mantiene esa incógnita, esa pregunta latente en toda la novela. Eh, y, y querés escarbar, querés ver, querés ver qué pasa, por qué pasa lo que pasa, porque sí. no se termina de entender.
1: No, aparte, es, es sí, es, como también hablábamos, que es muy cinematográfico. Y me reimagino una peli, ¿viste? Donde de repente. Un día se levanta, está todo así medio pelado, la ciudad, ¿y qué pasó acá? ¿Viste? El eh, reflayero. Sí.
0: Bueno, también les queríamos decir, cambiando de tema, para no. Nada, ya, si, si querés, después desarrollamos un poco más, pero eh, yo quería pisar a penitas ahí el, el texto, dejarlos un poco con la intriga y después ya meternos con todo. Eh, que estamos en vivo en Instagram. Saludamos ahí a todos los que nos están Mira, mirando. Ahí como...
1: Hay como 15 personas ahora. Bueno,
0: les mandamos un beso enorme a todos los que nos están acompañando en vivo. Nuestro Instagram es @las.nionias sin ennie con n. Eh, así que nada, se quieren sumar por ahí. Nos encanta que nos hagan preguntas, que nos saluden, que nos manden buena onda. Corazoncitos, lo que oh, quieran. Murciélagos. <risa> murciélagos, <risa> claro. Todo muy temático, ¿no? Cuchillitos. Tenemos oh.
1: música temática hoy también. Obvio, siempre. Uno de los temas eh, es de, de Black Keys, porque a Lamberti le gusta. Eh, ¿Sí? Buscando ahí vi una foto que estaba con la remera de la banda y dije, bueno, vamos a, a dejarlo a gusto.
0: Y uno de los temas que agregué, agregué ahí a último momento es el de Clímax, el de la película de Gaspar de Noé. Gaspar Noé. ¿Esa, es, me, ¿Esa es de terror para vos, por ejemplo?
1: De terror psicológico, sí. De terror sí.
0: psicológico. Bueno, eso también tenemos un poco eh, de hablar desde, desde las categorías hay un montón de como subgéneros dentro re. del terror. Es muy amplio, ¿no? Es sí. muy amplio y ahí tenemos un par de data como para compartirles. Eh, está está muy bueno, la verdad es que canta el, el tema. Eh, vamos a sacar un poco, porque ya dentro de re poquito tenemos que estar charlando con él. Así que eh, vamos a contarles un poco quién es eh, Luciano Lamberti. ¿Te parece? Dale. Nació en San
1: Francisco, pero no en Estados Unidos, en Córdoba, en Argentina. En 1978 creo que tiene 44 años por ahora. Y es licenciado en Letras Modernas por la Universidad de Córdoba. Ahora vive en Buenos Aires, vive con su mujer y sus hijos y dicta talleres de escritura creativa, que de eso también le vamos a estar preguntando. Y además colabora con notas, reseñas y entrevistas para diversos medios, sobre todo para Eterna Cadencia. Yo estuve mirando, hay unas notas muy, muy buenas. Y ahora, eh, eh, por Random House, va a estar dictando unos talleres sobre Stephen King, me que encanta. parece que
0: está muy copado. ¿Me quiero sí. notar. Después sí. le voy a preguntar de eso porque me, me interesa. Eh, hablemos un poco de sus novelas. En 2012 largó Los Campos Magnéticos, es una novela corta. En 2016, eh, uno titulado La Maestra Rural. En 2019, el que vamos a estar trabajando hoy, que es La Masacre de Krueger Y en el 2020, eh, uno que se llama Los Abetos que es una biografía novelada del autor eh, irlandés Samuel Beckett. Re interesante, esa la verdad que la tengo muy pendiente. Ahí como que se corrió, ¿no? Un poco sí, de,
1: sí. de... ¿De pegó tema. un volantazo? De tema, sí, <risa> <risa> tal cual. Esa, por eso quiero verlo también, para ver cómo, cómo, o sea, fuera del género, digamos, predilecto suyo, cómo lo maneja, por eso lo quiero leer. Y después también tiene varios cuentos, de hecho, bueno, este año, ahora hace muy poco, aún, hace un mes, llegó a librerías. Eh, gente que habla dormida, eh, que ahí tiene tres cuentos. Pequeños robos a la luz de la luna, El loro que podía adivinar el futuro y El asesino de chanchos. También lo editó por Random House sí. y junta cuentitos que, por ejemplo, El asesino de chanchos lo había publicado en 2010, sí. El del loro lo había publicado en 2012 y después también tiene de 2006 sueños de siesta y de 2017 la casa de los eucaliptus
0: sueños de siesta yo no sé si a vos te pasa pero ah son tremendos mis sueños de siesta son terribles o no o
1: sea, y después de, de estar leyendo lo que estoy leyendo se me remete o pero sea, qué
0: pasa con nuestra psiquis que dormimos la siesta y no sé por qué se siempre se, a mí yo creo que tiene y a mucha que ver, gente que conozco se nos tiene infiltran algo que ver cosas con, muy con esto del rem, o algo así que es como
1: de eh, ...la profundidad de sueño que alcanzamos... Sí. ...que al ser un periodo más corto... ...nos acordamos bien de todo... ...y que cuando dormimos a la noche como que no nos acordamos tanto, entonces a la siesta es un sacudón así Fuerte, de, ¿no? de imágenes y del inconsciente sí, aflorando
0: ahí. Sí, te es como, oh. Sí, estoy loca, ¿o okay. qué? <risa> <risa> bueno, al menos yo, es como, ¿por qué soñé esto? Mal, sí. Eh, bueno, tiene también un, un poco de, de incursión en la poesía. Sí, de hecho es un género que le gusta mucho, es algo sí. que él ha
1: dicho. Eh...
0: Y eso también le queremos preguntar, ¿no? Sí. ¿Hay un cruce? ¿Puede haber un cruce entre terror y poesía? A ver. yo como que no leí mucho
1: no me acuerdo que el año pasado trajimos
0: unos de mucha propia de terror. terror con humor y más para chicos Sí. Eh, o sea me, recién con Juli estábamos tratándonos de acordar eh, si sí, habíamos leído poesía dentro de, del universo de terror y la verdad es que yo, no yo por lo menos
1: no mucho no así que bueno también para el cierre que siempre leemos mm. vamos a estar leyendo unos poemas de lamberti. Eh, y bueno, ya ahora vamos a escuchar una
0: musiquita ¿no? y lo llamamos sí, y ya lo llamamos porque son y 18 y 20 tenemos que estar charlando con él, quédense Bueno, acá estamos de vuelta, de vuelta con ustedes. Eh, y tenemos en línea al escritor Luciano Lamberti. Lo queremos saludar y darle la bienvenida a este espacio literario. Hola Luciano, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien.
0: ¿Me escuchás bien?
3: Sí, ustedes me escuchan.
0: Sí, sí. recién pareció como algo, como un, un robótico reserrito. pero re terrorífico, me encantó. <ríe> le, le da como, <ríe> le <ríe> da
3: como no, tono.
1: La voz a propósito. Ah, ah, sí, debes tener puesto un filtro, ¿no?, en la voz para hablar. Tengo un
3: filtro, tengo un filtro que parezco malvado.
0: <risa> bueno, bien. Luciano, bienvenido. Eh, la verdad es que un placer eh, poder tener la oportunidad de charlar con vos un rato. Eh, le estaba, justo estaba diciendo, terminé el libro de la masacre de Kruger hace un ratito, así que lo tengo recontra fresco en la cabeza. Y nada, me, me encanta poder estar charlando con vos ahora porque... es está buenísimo eh, Luciano sabes qué? una de las preguntas que se me venía hoy a la, a la cabeza es qué le da terror a alguien que escribe de terror o sea qué, qué cuáles son las cosas que te dan miedo eh, qué pregunta
3: qué pregunta bueno ahora estoy escribiendo sobre el diablo sobre el, el... el miedo al diablo no porque es como un miedo infantil que tenía yo tengo una formación eh, católica, digamos, no católica de, de autoflagelarme, pero sí católica de barrio del interior y, y el diablo era algo presente en mi vida cuando yo era niño eh, y, y cuando yo me puse a pensar qué, qué, qué me daba miedo o qué veía de, de, de común en, en diferentes manifestaciones del terror tipo el exorcista, el bebé de rosmay ¿no? como eh, decía, bueno, es el diablo, ¿no? Es sí. como, sencillamente... Eh, es el diablo
0: encarnado.
3: Sí, sí, qué sé yo, es como el, el gran otro, ¿no? Uh -huh. El mal que a la vez tiene algo de seductor, porque toda la gente que hace satanismo dice que en realidad el diablo es el verdadero Dios,
2: el la
3: claro. libertad, ¿no? Que el otro en realidad es un... Es un mojigato. <risa>
1: claro, sí, como eh, que el que tiene el poder verdaderamente es él. Yo me acuerdo cuando era chica que era muy dark y leí la Biblia satánica. ¡Oh! Y ah, sí, y es como, es muy tentador realmente, sí. Eh, claro, claro, es una figura claro. que para mí tiene más, mayor peso y presencia claramente que Dios.
3: Es nichiano, digamos, ¿no? Sí, le, claro. le, de, de, ¿Para qué vas a ser bueno si...? si rinde más ser malo. Claro. <risa> eh, pero sí, poner el, el diablo, eh, no sé si el diablo, digamos, de una forma constante me da miedo, pero sí, sí es, es una figura que, que, me, que todavía me, me, me lleva a lugares extraños. Bien. Y después, bueno, los miedos que, que uno tiene con edad, es un viejo, digamos, qué sé yo, a morirse, a que se mueran tus hijos a quedarse sin guita claro
0: no llegar a fin de mes <ríe> este país
3: es un miedo bastante sí. real ¿no?
0: sí, recontra
3: y que te, te roben en la calle qué sé yo sí. ¿no? Y como ahora viste eh, que están las cosas un poco complicadas y y de por lo menos acá en, en Buenos Aires esto, eh,
0: bueno hoy es un, un día para, para recordar también eh, es, es un día terrorífico terrorífico sí, sí.
3: completamente bueno completamente sí
0: no sé cómo está en Buenos Aires, pero acá encima... Eh, hay un huracán directamente, creo que está catalogado como ciclón, de hecho. una. Eh, mm. una pasó por ahí. Uh, no, no, lluvia, viento, se rompió todo, árboles en el... Todo como muy apocalíptico, aparte, entonces...
3: Ay, no, acá no estuvo tan lindo, a mí me encantan esas tormentas. Maravilla. No,
1: pero acá no estuvo bien, y aparte creo que los 24 de marzo es medio como una constante que pasa esto. Sí. Debe tener también que ver con, con la historia de, de Bahía Blanca, particularmente, la escuelita, todo, sí. hay algo ahí.
3: Eh... Claro, 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 no, no conozco mucho, okay. eh, pero...
0: Bueno, el, el clima acá está así, así que está todo como medio medio, medio creepy, digamos. <risa>
3: claro. eh... está perfecto para contar un cuento.
0: <risa> sí. <risa> Ah, sabes que Hoy estábamos hablando con, con Juli, que también eh, estudió letras, como, como vos, eh, y hablamos un poco del tema de, del género de terror, ¿no? Y ella me contaba que en, en su historia académica, en, en la universidad, no se trabajaba esta, este género. Y, y creo que dentro del mundo literario a veces se lo, se lo pone en un lugar muy injusto, como, no sé, eh, no, no, no dentro del... del, del
3: a ver, eh... Bueno, ahora que Mariana Enrique es tan famosa sí. y que la pegó en todo el mundo, eso como que un poco cambió, ¿no? Y hay, y hay escritores como... Una especie de reivindicación del... Escritores, sí, escritores como más legitimados...
0: Exacto, eh, esa era la palabra escritores. que estaba buscando.
3: Escritores más legitimados, sí. Yo cuando estudiaba letra en los 90,
0: sí.
3: leía Stephen King y lo leía escondidas de mi casa porque <risa> si no era algo como muy quemo leer Stephen King, viste, era como lo peor que podías hacer, o leer cualquier literatura popular. Claro. O sea, en Córdoba estaba esa cosa de, había que ser profundo, y había que ser solemne, y había que ser importante. Eh, entonces sí, el terror, pero saludablemente, digamos, todos los géneros más populares tardan en, en ingresar a la Academia.
0: Eso, eh, exacto, como que quedó por fuera de la Academia.
3: En general sí, en general sí, y, y como en, en Argentina no hay tanto mercado, digamos, o sea, está la academia por un lado y el mercado por el otro, y el mercado acá está como medio eh, caiduchi, sí. <ríe> eh, la academia es como importante, ¿no? Es, es un momento como, como importante para, para los escritores, eh, pero de cualquier forma, bueno, lo que hizo Enrique estuvo buenísimo porque es como, y lo que hace en cada charla que da por YouTube, es, es como un, un poco eh, trabajar con, eh, con la manera en que ella se reapropia del género y lo vuelve argentino, ¿no? Eh, y crear como una, como una mirada sobre la tradición eh, que es interesante, ¿no? Yo, sí. Yo coincido con ella en que, en que hay un montón de literatura argentina, empezando por El Matadero, que puede ser leída mm. como... Como literatura de terror. Sí, tal Pasa tal. que no nos conviene, digamos, porque eh, te dicen, ah, eh, sos bueno y aunque y a a escribas terror, digamos, ¿no? Claro. Pero el matadero es, es completamente gore.
0: Sí, sí, tratado, sangriento, de tortura, sí. de todo. Bueno, sí, ella también no, es una una gran estudiosa de, del, del tema de, de Satán y del Diablo. De hecho, la entrevistamos el año pasado y nos contó que estaba leyendo un libro sobre fantasmas. Como que estudia un montón ese ese mundo eh, de, del miedo y de las cosas que me digo, eh, a veces no nos animamos a bucear eh, y a ella le encantan. Sí. ¿Vos también eh, vas por ese lugar? ¿Digamos? Eh, ¿Investigás? ¿Buscás?
3: Sí, incluso ella me ayudó a... A encontrar un par de libros de bibliografía para algo que estoy escribiendo ahora. Pero de cualquier forma, yo no uso, no respeto demasiado la bibliografía. Es decir, la uso para entrar en clima. Para... Claro, como para Pero inspirarte
0: no que... y disparar ese, ese lugar, digamos. Ir a...
3: No es que voy a respetar los pasos de un ritual satánico, ni en pedo, me lo invento yo, me parece mucho, muy divertido. <risas> digamos, más que respetarlo porque me parece medio ridículo un ritual satánico, digamos.
2: Claro,
3: Entonces, no te que... pones ahí
0: a hacer a la hacer copa, hablar por, con, los... Por la claro, con los espíritus.
3: Qué sé yo? Estoy... abajo
1: de la cama de los nenes, una vacumba. No, no
3: bueno, eh, tengo hijos chicos y eso está bueno porque ellos tienen el terror a flor de piel. Sí. Y este es el terror inexplicable. Que yo me, me estoy acordando ahora con su experiencia de mis terrores claro. es el terror a una puerta cerrada o sea terrible el terror de lo que hay detrás es a la puerta cerrada
0: la puerta cerrada la, la luz apagada las sombras eso que debía la diría... sombra de la campera sí, claro, es, claro. es una persona me pasa todavía
3: <risa> es ¿eh? tan atávico y tan puro después lo pierden y se convierten en unos pavos como yo digamos pero en este momento eh, tienen como una especie de de sensibilidad, ¿no? Que en realidad le están teniendo miedo a a, a vivir en Argentina, como yo. Claro, Pero, claro. <risa> pero lo traducen así.
0: ¿sí? De eso, justo te quería preguntar. Uh, leí el agradecimiento, hoy cuando terminé el libro, dice, a todos los que leyeron esta novela en diferentes momentos de su escritura y me dieron valiosos consejos, especialmente a mi mujer, Caterina, siempre mi primera lectora, a ella y mis hijos por soportar al monstruo. <risa> me, me hizo mucho, me, me, me mató la palabra del monstruo, que supongo que es, es autorreferencial. Eh, ¿Por qué decidiste usar justamente esa, esa palabra para, para definirte
3: es la palabra que tengo en terapia con la terapia ah. de mis problemitas. Tenés un costado así medio,
0: medio monstruoso, que creo que tenemos medio
3: high. Medio high sí. Tengo un costado Jekyll sí. y un ah, costado mira. high. Bien. Ustedes están escuchando el Jekyll. Ah. Eh, bueno, en otro momento como... llamamos a high. <ríe> en, un ratito, en un ratito, hay que pincharlo y sale. Eh, eh, sí, se lo dediqué, digamos, como... Nada, el monstruo que todos llevamos dentro, ¿no? Claro. Que es un poco... Stephen King dice algo que está muy bueno, que es que todos los monstruos de la literatura, los monstruos, los, los prototipos de monstruos, digamos, sí. eh, todos refieren a un aspecto de nuestra experiencia humana. Sí. ¿no? Claro. Entonces, el hype, digamos, es eso. Es como el momento en el que... Eh, que nos chiflamos, que perdemos el control sobre nosotros mismos, no es que vaya matando a gente, pero sí que a veces... Eh,
0: no, a veces ¿no? sí también, de hecho. Eh, a ver, eh, ese, ese, esas cosas que, que tenemos reprimidas y que por H por B se desatan, creo que eso es un lo, es lo miedo eso. muy palpable, ¿no? A, a perder la cordura y, y nada, y hacer cualquiera, y, y en el caso de tu novela, que, que todos hagan cualquiera, ¿no? Claro, que se
3: no va tenía... todo. Sí, bueno, yo quería recrear ahí como esta cosa de... La escribí durante una época en la que los medios hinchaban mucho los huevos con la inseguridad. Sí. Entonces, para mí, Argentina se había transformado, pero no porque yo le haya creído a los medios, sino a nivel... Si vos leías los diarios y veías TN, era una como que... Una psicosis colectiva. A tarta, mataban a los viejos, le arrancaban claro. las tripas y se las ponían como... Corona, digamos, era
0: una cosa... Terrible. ¿No?
1: Sí, a eh, nosotras nos, nos gustó mucho el concepto este que usás de egregor, ¿no?, como esta psicosis colectiva y que claramente es transferible a otras cuestiones de la sociedad. Sí, eh... me gusta
0: que, que nos expliques eso, ¿no? ¿Desde, desde dónde sale la, el, esta idea eh, de, de los medios, digamos, y esa especie de, de locura eh, social que a veces nos agarra y que en, en los medios se nota mucho? Eh, de nada, de, de, miedo a todo, eh, y de que estás todo el tiempo en riesgo, y, y cómo se busca exaltar eso para tenernos a todos ahí como...
3: Medio. eso digamos es como la, la presión social que uno puede sentir yo no no, no explico digamos yo siempre digo que no, no hago tesis cuando cuando escribo no es que escribo sabiendo el tema de lo que escribo ¿me entendés no no no, no, hago, no escribo una tesis claro no, eh, no tengo bibliografía en este sentido eh, yo cuento historias que me llevan a, a lugar, que me gustan eh, y me llevan a lugares digamos que yo siento poéticos, ¿no? Sí. Eh, y después eh, el tema de lo que escribo es el problema del que lee, eh, ¿no? Eh, claro. Pero sí, pero así, eh, creo que cuando uno escribe, capta cosas que están en el aire eh, en el momento en que las escribe, digamos, yo lo empecé a pensar en ese momento que te digo de los medios y la terminé escribiendo durante el macrismo, digamos, entonces había como una cosa ahí. De continuidad y de, de sentir que, que vivían como en una olla de presión
2: mm.
3: eh, y que en cualquier momento la gente podía empezar a perder el control, digamos, y volverse todos volverse todo locos por meteorito o por B, ¿qué sé yo? Por, claro. Porque simplemente eh, estábamos todos sometidos a esa presión.
0: ¿no? ¿Y ahora estás escribiendo algo?
3: Estoy escribiendo, pero no, no puedo decir una sola palabra porque si no.
0: Pero Castillo. es lo del diablo
3: que nos decías. De master, the master me, me castiga. Pero sí, estoy escribiendo, siempre estoy escribiendo porque si no me aburro, me deprimo. Escribo todos los días.
0: ¿Escribís como catarsis, sos así de esos escritores que, que necesitan eh, escribir para, no sé, canalizar sus energías?
2: No, no, es tan, no
3: es tan romántico, digamos. Es que simplemente si no escribo, el día que no escribo, siento que... Que te Mira falta que, claro. <risa> que, paseo, que, que se me fue el día, viste escribir es como... como Sentirte productivo. ¿No? Sí, tampoco es tan productivo porque <risa> no veo un contado, digamos. Eh, tampoco es tan productivo en el sentido capitalista, pero sí... Eh, nada, me gusta hacerlo. Hay una parte de mi cerebro que, que eh, segrega eh, alguna sustancia cuando imagino cosas y cuando... Eh, logro logro activar la escritura es y tipo, ¿Tipo terapéutico
0: entonces bien creo que creo que, que, creo sí, que ahí, ahí se entendió modo, sí.
1: <ríe> claro <ríe> sabes que te quería hacer una pregunta no, no sabía bien cómo abordarla digamos pero ah, sí. eh, buscando así sobre sobre tu historia para para preparar bien el programa eh, vi que habías estado dando también talleres así como ahora das en Buenos Aires en un neuropsiquiátrico en Córdoba es así
3: Sí, eh, eh, Sergio Aguirre, que es un escritor infantil muy copado, eh, me, me puse en contacto porque él daba el taller y yo, justo, tenía un amigo psiquiatra que estaba trabajando ahí. Sí. Entonces, hicimos el taller. Eh, yo, yo era el coordinador artístico y después estaba él como coordinador terapéutico. Eh, y me enseñó muchas cosas. Me enseñó, por ejemplo, que la locura no tiene nada que ver con las representaciones artísticas de la locura.
2: Claro, no. no
3: sobre todo ahora, que están todos eh, drogados todo el tiempo, y que la locura no existe, excepto cuando se sacan, había uno que, que se sacaba y los rompían todo en mil pedazos, digamos.
2: Claro. Eh, pero
3: ¿Y eso era, a ver, era locura más pobreza. Claro. ¿No? Ese, ese combo, que era terrible. Sí, Entonces, terrible. Eh, y las cosas que escribían estaban muy buenas, algunas estaban muy buenas y otras eran malas.
2: Claro. Pero
3: yo aprendía... Eh, a que el taller ahí no podía ser el taller que yo daba afuera, el tipo de, de ser mejores escritores y suscribir por la escritura No, porque era era otra de las cosas que iban a buscar ahí y que, que podían lograr. entonces
1: Claro, precisamente eh. eso más o menos quería saber si vos... Había modificaciones de tu parte en las consignas, si eran más libres, eh, o si veías diferencias también en el proceso de escritura, o pensando también... Bueno, no sé si vos siempre tus talleres... Eh, si das específicamente sobre terror o algo... Pero en, en ese sentido... Por ejemplo, terrorífico es algo que solemos tener... Bastante reprimido... Eh, y si capaz encontraste que podían expresarlo... Con mayor facilidad ahí...
3: No, no, no... No no porque... No, no era un taller específico sobre terror... Claro. Sí, sí, era un taller que dejaba fluir lo fantástico como juego y claro más de que... creación que de que de corrección yo los talleres que hoy son más de de a ver este cuento que escribiste bueno ponete las pilas esto no sirve para nada cambia, así que ahí no no me servía
2: y eh, estás te estás
3: lo pone, por ahí... hay una parte ah,
2: claro.
3: de la maestra rural sí. que es una novela que tengo que es casi que se la robé a una de las chicas del taller ah. eh, casi eh, robada no <ríe> Eh, porque me había encantado que es un poema que escribió una de las chicas sí Jackie y, y nada, no, en algún momento
1: bueno, justo que... una pregunta era si habías tomado eh, contenido para hacer literatura eh, bueno, eh, sí, lo robaste <risa>
3: lo tomaste, <risa> claramente lo robé, lo, robé con, lo robé, sí, asquerosamente lo robé <risa> sí, ¿pero le <risa> agradeciste
1: o algo por lo menos? <risa>
3: No, no dice nada, soy un eh, Bueno, le okay, mandamos un, bien, un saludo. Me a, a Córdoba. Igual tengo, eh, mi amigo sigue trabajando ahí, así que le puedo mandar un libro. Y
0: siempre hay tiempo, que... claro. Sí sí. Sí sí, 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 sí.
3: sí, sí, siempre hay tiempo. Igual durante, durante la pandemia eh, no había... Cerraron todo, digamos, este psiquiátrico, poner este cerró y Estaban todos los locos sin sus drogas. No. Demente, o sea, como... No. Una, una de las de Batman, viste. Sí, sí. Esa era de Córdoba. <risa>
0: viste la última de Batman? No. No. no estábamos hablando?
3: Acabo de tener un hijo y ah. se me el cine.
0: Claro,
1: sí. sí. Bueno, y también te queríamos preguntar eh, eh, porque tenemos unos poemas con los que vamos a cerrar el programa sí. y sabemos que te gusta mucho la poesía y, y leímos que, que tratás de que esté siempre lo que escribís y pensábamos de qué forma eh, se puede relacionar si es que se puede relacionar la poesía y, y el género de terror
3: yo creo que se puede relacionar el otro día estaba eh, cuando surgió todo este pelote del Fondo Nacional de Arte de Terror eh, hablamos con, con Enrique precisamente de que cómo nos va a haber poesía de terror primero y segundo que para mí eso en el sentido más directo ¿no? Uh -huh. y en un sentido más indirecto yo creo que para mí eh, el fantástico, digamos, en general, alude a, a un momento en el que el lenguaje... Perdón, se me cayó el teléfono. En el que el lenguaje eh, deja de servir para nombrar la experiencia. Y eso es la poesía, o eso debería ser la alta poesía, digamos, como un momento de incógnita total, de incertidumbre, donde estás desnudo, digamos, bueno... Eh, eso tiene en común Perfecto. la poesía y el
0: terror claro, porque es un cruce que en general no solemos Mayor, pensar eso. ¿vos has leído
1: poesía de terror?
0: Eh, no, no, por eso sí, una escalada, pero, no, no, pero yo no
3: digo poesía que hable de vampiros no, no. digo, <risa> la, la poesía de y de, de qué sé yo la poesía de Juan Ross, eh, eh, o, o la de Temperley eh, digamos tienen como momentos de, de, de que está hablando desde de, de otro mundo, básicamente. Claro. Esa es mi hipótesis.
0: Bien. Bueno, por último, y ya te dejamos te dejamos libre, eh, algo que siempre le preguntamos a todos los escritores que pasan por este programa es, eh, ¿qué libros estás leyendo? ¿Qué libros tenés en tu mesita de luz?
3: Estoy haciendo la gran... Eh, yo releo más que leer.
0: Estás releyendo. Tengo... ¿Eh? Estás
3: releyendo. Eh, siempre releo porque eh, las novedades me rompen los huevos y, <risa> eh, y pienso que uno aprende más a escribir releyendo. Estoy le leyendo Sonata Kreutzer de Tolstoy y El Gran Gatsby de Fitzgerald. Ah,
2: tipo muy bien,
0: clásico,
3: sí. Sí, sí, no, no, ni en pedo leo lo que se está escribiendo nada no. algunas <risa> cosas así, por supuesto, pero prefiero releer porque en serio. Eh, la primera es que lees un libro, sos víctima del libro. La segunda, nada, puedes empezar a entender cómo funciona. Claro. Hay libros que lo leí Me vez. gusta
0: mucho esa frase que acabas de tirar. Sí, sí,
3: vamos sí, a... Sí, sí. Si
0: tuviéramos Zócalen, lo pondríamos abajo.
3: También sí. en alguna parte, poned <risa> en alguna parte
2: porque
0: es buenísimo. Eh, bueno, Luciano, eh, muchísimas gracias por esta oportunidad. La verdad es que estuvo buenísimo haber charlado con vos. Eh, nada, gracias por, por tu tiempo. Y bueno, ojalá vale. podamos seguir en contacto para, para volver a llamarte en un futuro.
3: Dale, un abrazo. Un abrazo. Gracias, chao. Que anden bien, chao.
0: Bueno, estábamos hablando con el autor, eh, Luciano Lamberti, del libro que estamos trabajando hoy, que se llama La masacre de Kruger. La verdad es que muy piola, nos encantó. Buenísima la entrevista. Nos encantó charlar con él, tiró un montón de cosas espectaculares que después voy a volver a escuchar porque... Sí, vamos a armar necesito, una notita escrita. ¿no? Sí, 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 necesito como procesarlas distinto, viste que a veces cuando estás haciendo la entrevista... Eh, Entre los nervios claro, y el sí, tiempo estás pensando y el delay. La, la, la pregunta siguiente y demás. Así que nada, lo voy a volver a escuchar porque la verdad es que me, me gustó mucho, muy interesante. Eh, bueno, si te parece vamos a escuchar un poco de música Para relajar y después volvemos Y seguimos
4: But I'm a... a perfect soul I want you to notice when I'm not around So fucking special I wish I was special But I'm a I'm um...
0: Bueno, volvimos. Acá Estamos en el último bloque, últimos minutos de este programa de Género de Terror. Ahora nos queremos meter un poco en el libro, ¿no? Porque sí. al final todavía no, no alcanzamos cantamos, a decir nada. Vamos a hablar un poco de qué se trata este libro, la masacre de Kruger, de Luciano Lamberti, con quien estuvimos charlando recién. Eh, vamos a contar más o menos primero en dónde está situada la historia. Eh, está situada en 1987, en un pueblo que pueblo como bastante común, sin nada extraordinario, un pueblo que nos podemos imaginar en el sur de, de nuestro país, sí, eh, con la Patagonia, ah, Patagonia sí. típica nieve, cabañas, pueblo chiquito. Sí, eh, y cada
1: 26 de junio, en este pueblito, se realiza la fiesta de la nieve, que atrae a muchos turistas, eh, hacen bailes típicos en el centro de la plaza, hay muestras gratis de chocolate, o sea, sí. como cosas parecidas a lo que pasa en Bariloche.
0: Ponerle. Sí, es más, quiero leer un pedacito chiquito para ah, que... de cómo empieza. Exacto, dice, en 1987 Kruger no era siquiera un pueblo, tenía 97 residentes fijos. Una chocolatería, una casa de té, una proveeduría, un restaurante, una farmacia, un pequeño, un hotel eh, que llevaba el mismo nombre y había sido construida a principios de siglo por Jerónimo Kruger, el fundador. Sus casas eran invariablemente chalecitos a dos aguas, de tipo alemán o suizo, con jardines bien cuidados, rodeadas de un espeso bosque de pinos que se extendía a kilómetros alrededor, con un arroyo donde la gente podía bañarse en verano y montañas cuyos picos no tardaban en cubrirse de nieve. Hermoso un pueblo. Es la colonia suiza acá en Bariloche, claro, tal o sea, cual. Sí, sí. Eh, me gusta porque una particularidad que tiene este libro, que no sé si ya lo, lo dijimos, eh, es su capacidad para describir eh, los lugares, las imágenes, es muy visual, es muy sí. de película, de hecho es algo que el autor dice que le gusta crear, creo que lo tiró en alguna en alguna entrevista. Claro, le
1: gusta como hacer películas en su cabeza y, y transcribirlas a, a, a texto. Sí,
0: y eso como lector se, se ve y en un, en un género como el terror eh, suma mucho. Sí, ¿no? te atrapa. Claro, es un recurso que recontra garpa. Eh, así que bueno, es así, es como, como an, an, a, arranca, digamos, desde esta perspectiva medio de postal, ¿no? Sí. Eh, y bueno, en esta en
1: este 26 de junio de 1987
0: hasta la fiesta pasé, de la nieve. pasa
1: algo en la en la fiesta de la nieve, y es que eh, en plena celebración de la fiesta de la nieve fue asesinada prácticamente toda la población.
0: Toda la población, quedó una sola persona viva. Una persona, la señora le Leandra no, viva Howell. no, para quedaron más personas vivas. Claro, una que, que no se estaba en
1: Europa, claro. entonces eh, no
0: le pasó nada. Eh, la señora Howell. La señora Howell, sí. Eh, ¿Qué desencadena la masacre? Misterio. No sabemos. Misterio. O sea, ¿qué, ¿Qué fue lo que realmente pasa? Es algo que es una pregunta que, que ronda toda la historia, todo el tiempo que uno se está preguntando en, en la cabeza que los personajes se preguntan eso también, eh, ahí está estructurada en un formato de... de... Tiene como mechadas entrevistas a, a
1: los. Sí, tiene documentos, testimonios, fotografías, sí. o sea, todas, incluso registros televisivos de lo que pasaba en la época. Y cuando se le... Lo que sucede es que viene un
0: comisario, ¿no? Exacto. Del pueblito que está al lado. El pueblito, los primeros. Los primeros, sí. Eh, y ahí le empieza a preguntar a la gente que sobrevive, eh, que hay un par que sobreviven, che, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y la respuesta es. Eh, medio eh, definitiva siempre la misma. Todos se mataban a todos. Claro, sí. De hecho, acá tengo un
1: pasaje eh, que dice, bueno, eh, lo primero no fue el humo. Nadie o casi nadie se acordó de prender la chimenea esa mañana. En el interior de las casas, los vecinos habían pasado la noche en vela, metido cada uno en sus asuntos privados. Las madres olvidaron de despertar a sus hijos para ir al colegio. Nadie preparó el desayuno. No. Nadie preparó la radio.
0: Hay como un trance, sí. hay como un trance colectivo. Hay algo aterrador, hay algo eh, que no se sabe determinar específicamente qué se apodera de la psiquis de la gente de ese lugar eh, y los lleva a cometer una masacre como muy masiva. Eh, gente que eh, se sube en auto y atropella a una multitud que está en la plaza. Eh, Hay muchos que se suicidan. Sí, bueno, eh, y ahí. Algunos con pastillas,
1: otros de otra manera, pero sí, es como. Madres que matan a sus hijos. Eh, hijos que quieren matar a sus padres. Exacto, que, que escuchan es
0: voces. Eh, Gente Eso, lo corriendo. De las voces es, algo que re, es algo que aparece bastante en los testimonios. Sí, gente corriendo por la plaza, por, por todos lados, con, eh, no sé, una rama clavada en el ojo, gente arrancándose los ojos con los dedos. Sí. O sea, a ver, hay una, una cantidad de imágenes escabrosas, sangrientas, eh, fuertísimas a lo largo del de libro que no, no pueden dejar a ningún lector. Eh, tranquilo no. sin un ataque así de oh, sí. Dios esto es un montón
1: y además también en este proceso en el que el, el digamos el, el que tiene el detective hace preguntas sí. también salen a la luz un montón de cosas viste de ese pueblo chico infierno grande sí, como de cual. cosas muy muy turbias sí. eh, que bueno que ahí aprovechan y cuentan todo sí
0: de hecho el detective como que el policía los bueno volvé, estás se sea el relato necesito llevarlo de tema se pueden contar las cosas no sé por qué la mujer le fue infiel o exacto eh, nada ya como que se va se va de tema de hecho atrás, si, si ves en el, en el trasfondo de todo, está esta telenovela, que todos están hablando de esa telenovela, que se llama creo que La Indomable. La Indomable, la Indomable sí. eh, que Es como que a son... esa hora todo el pueblo se pone en la casa a mirar la telenovela. Claro, y tienen como charlas muy pavas sobre esa novela y sobre los protagonistas de la novela, y creo que es un, una estrategia del autor como para llevarle un plano bien terrenal, ¿no? O sea, sí. cosas que charlamos todos en el auro, o que, che, viste el capítulo de tal, uy, viste que pasó tal cosa, o sea, como que... A ver, el pueblo, que es eh, súper encantador, todo muy... de un paisaje muy para, muy, muy paradisíaco, ¿no? Todo sí. como re lindo, eh, donde uno no se imagina no. una masacre, no, vez, no sé, la, la nieve toda teñida de rojo la...
1: Es eso es muy. Bueno, el, contraste, el, tema, ¿no? el tema que elegiste de Clímax de la película Gaspar sí. no viste que una de las escenas, o sea, que aparece al principio y al final, sí. es un personaje arrastrándose por la nieve con sangre también, es como es muy verdad, impactante. Es verdad,
0: es verdad. Es muy impactante.
1: ¿Habría, Habría que hacer la peli de esta. Tienes razón. <risa> es que eh, reda para una película. Reda, sí, reda está para muy una buena. película. Y para mí también está bueno eso, cómo te muestra que, bueno, el terror está en la masacre, pero también está en los secretos de estos. De, de estos ciudadanos o sea eh, en esas menciones que hace también menciona algunos que había matado a patadas a su perro sí, otro y que, que se acostaba que todos con tenemos, menores ¿no? esa
0: maldad adentro. Eh, no sé el nene que no le gustaba su nombre y medio que odiaba un poco a sus padres porque le habían puesto ese nombre feo y a él claro. no le quería ni medio entonces aparece una voz y le empieza a decir che fíjate que tu mamá es una guacha claro ese nombre claro que en realidad es eh, sí. eh, son pensamientos que tenemos, digamos. Y, y hay algo ahí que los empieza a exacerbar, ¿no? Claro. Que empieza como a incentivar esa maldad y esa eh, nada, es, esas ganas de, de agredir al otro que a veces todos tenemos dentro, pero que la tenemos guardada y acá explota. Claro, eh, tal cual. Explota masivamente con todos los, los eh, pueblerinos de ahí. Así que, nada, eh. No sé si agregar algo más. No, después
1: esto, recordar lo que mencionamos, este concepto de egregor, que nos llamó sí. mucho la atención a las dos, que es un concepto que eh, es... Se utiliza para denominar la manifestación del espíritu colectivo, ¿no? Y acá en el texto eh, Lamberti dice que es como una especie de identidad que surge con gente que tiene un objetivo en común. Y los compara como, por ejemplo, los que van a un, a un recital o que van a ver un partido de fútbol o una manifestación política. Que se da un poco, ¿no? Se así. reda, ¿viste? Esa cosa así... Y aparte de eso, que también cuando estás en conjunto como que te animás a todo eh, Bueno, pero en este caso este egregor es atacar, digamos, a todo lo que se te cruce Exacto, sí Una, una, una psicosis colectiva He estado
0: en recitales del indio así pocos gigantes que creo que el concepto de egregor ahí medio sí, que, sí. que va Sí, sí, tal cual. Eh, bueno, nada, esto ha sido el programa de hoy. Eh, la masacre de Kruger, de Luciano Lamberti. Vamos a cerrar con dos poemas de él. Eh, para, para finalizar, como siempre, que traemos poemitas. Así sí. que, si te parece, arrancamos con uno y yo sigo con otro. Dale.
1: Tenía el corazón abierto, y en el corazón una piedra, y adentro de la piedra un grillo. ¿Y qué esperaba? No sabía dónde habían ido mis padres, estaba en la tierra caliente, desmalezando, eligiendo los restos útiles para construir una máquina, traduciendo la palabra de la montaña que habla.
0: Ahora sigo yo con este que dice así, en mis sueños traía fruta en las manos, era el futuro. En mis sueños nos juntábamos a tu alrededor comiendo al lado de animales desnudos, una luz de piedra encendía saliendo de tu corazón. Vos venís, estás viniendo, se oye bramar la tierra. Nada, Está bueno, como sí. para buscar un poco de... Estos
1: hay varios, si quieren leer, hay varios en, en internet. De,
0: Bien, de los de él
1: Bueno, ahora las dejamos con las chicas de Agenda, Agenda Bahía. Bahía.
0: Les mandamos un saludo a las chicas de Agenda Bahía. Quédense así se enteran de todas las novedades culturales que eh, va a haber acá en Bahía Blanca. Nos despedimos hasta el jueves que viene. Adiós. La radio. En la República Argentina es la hora 22. Ampliamos la información anticipada por Radio Nacional. Ya son más de 100 familias las evacuadas en Bahía Blanca por el temporal de lluvia y viento. En la ciudad bonaerense hubo 400 árboles caídos, calles anegadas y corte del suministro eléctrico. La gente está siendo alojada en dependencias del ejército y la armada. Las consecuencias económicas de la última dictadura...